0: Ce soir, l'idée est d'évoquer ensemble un peu ce chemin intérieur, ce chemin spirituel, à travers cette tradition du soufisme, que l'on appelle dans le soufisme le chemin du cœur, et quels sont les les arcanes quelles sont les les étapes quelles sont les découvertes quel est le sens finalement de ce chemin et puis avant même tout cela quel est le sens du sens parce que tout commence par cette quête du sens et tout commence par un acte de foi par rapport au fait qu'il y ait un sens comme euh, le disait désir, le désir Romy dans un de ses contes, c'est un peu comme quelqu'un qui voit quelque chose bouger au loin sans vraiment bien voir ce que c'est et qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il permette de se lever et de se mettre à marcher de se diriger vers la quête du sens et cet acte de foi, cette intuition parce que quand on dit foi finalement c'est quelque chose d'indémontrable mais qui n'en est pas moins réel et tangible et essentiel qui est un acte de compréhension qui n'est pas simplement une compréhension rationnelle analytique mais qui est cette perception même de loin, dans un premier temps. Cette perception qui nous donne une certaine confiance qu'un sens est là, qu'il y a un sens à découvrir, et qu'on peut se mettre en marche pour nous diriger vers ce sens. Et en définitive, on peut s'interroger sur le fait de savoir qu'est-ce qui nous voile de ce sens Qu'est-ce qui fait que cette perception, ce sens, cette intuition, cette présence est plus ou moins perceptible, plus ou moins tangible Et là, on se rend compte que le voile principal par rapport à cela, eh bien, c'est nous-mêmes. Ce n'est même pas notre raison, notre rationalité, notre capacité à raisonner. C'est quelque chose d'autre qui est de l'ordre de notre moi, de notre jeu personnel qui fait écran. Et la preuve en est, et que justement, dans les circonstances de la vie, lorsque pour des raisons ou, ou d'autres, qui peuvent être des raisons qui peuvent apparaître purement circonstancielles, notre attitude intérieure change. Il y a une sorte de lâcher prise, une sorte de réceptivité qui s'efforce, qui se réalise en quelque sorte d'une manière quasiment indépendante. Il y a cette relation avec, avec un sens profond, avec notre une, une réalité, avec une autre vérité que notre réalité ordinaire, qui est la réalité que l'on découvre à la mesure de notre propre moi, qui est la réalité que l'on découpe par notre propre moi, par notre propre jeu individuel. Et donc, comment passer et trouver son chemin à travers ces résistances, à travers ces conditionnements, à travers ces limitations, à travers ces voiles, finalement, qui sont en nous et qui nous séparent de ce sens de l'être, c'est-à-dire de notre source la plus profonde de ce qui nous nourrit, de ce cœur du cœur, de cette présence dans le cœur, de ce sentiment, lorsqu'on est dans cette présence, d'être dans une plénitude d'être dans laquelle nous ne sommes pas habituellement. Et cette recherche-là, cette relation-là, c'est... Toute l'histoire de du chercheur et de ce qui est cherché de l'amant et de celui qui est aimé de retour dans cette source originelle qui est notre réalité d'être et de laquelle nous sommes coupés c'est quelque chose qui est loin d'être épisodique ou simplement un passe-temps, pour les spirituels, c'est la vraie raison de vivre, le vrai sens d'être. C'est cette alchimie par laquelle on se transforme pour découvrir notre être le plus profond et d'une façon curieuse pour découvrir notre être le plus profond, il faut renoncer à tout un ensemble de jeux d'affirmation du jeu, d'affirmation du moi, de construction de ce que nous avons construit, de ce que nous avons affirmé, de ce que nous avons étayé et qui devient comme un voile précisément. Et il nous est très difficile de renoncer à cela il est très difficile parce que c'est cela que nous connaissons c'est cela que nous croyons connaître c'est à cela que nous nous identifions et c'est en cela que l'on croit retrouver notre personnalité propre notre être particulier et finalement renoncer à tout cela c'est comme accepter une mort c'est comme accepter un anéantissement c'est comme accepter une sorte d'impersonnalité, de néant. Et donc nous avons pour, envers cela des réactions de résistance extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Mais l'expérience nous montre que ce jeu auquel nous nous identifions, ce jeu-là et précisément une sorte d'illusion continue, une sorte d'illusion renouvelée, et que même sa consistance, même son unité, même sa réalité n'est qu'une illusion, que l'on maintient par toutes sortes d'identifications, qu'en réalité ce jeu-là n'est jamais deux fois le même. Bien qu'il ait toujours cette impression de la continuité Et que donc, contrairement à cela, chaque fois qu'il y a un dévoilement Chaque fois qu'il y a une sorte de lâcher prise, de renoncement à une identification Chaque fois qu'il y a en définitive une sorte de d'abandon intérieur De laisser être ce qui est, ou le devoir construire ou le de devoir surimposer. Eh bien, chaque fois qu'on est dans ce type d'état, même s'il ne dure que très peu de temps, on a cette perception de l'être, cette perception de l'authenticité la, de et de la réalité de l'être, et de notre véritable être. On a cette perception d'être, ce sentiment d'être, cette présence ce sont ce que les soufis appellent des états spirituels et donc on se rend compte progressivement que tout le chemin consiste à déjouer les pièges du moi, à comprendre ce moi, à comprendre son fonctionnement, à comprendre la façon dont il produit sans cesse des illusions, à comprendre sa façon de, de le piéger en permanence, dans cette illusion d'être. C'est toute la vie, par mille choses qui, à un moment ou à un autre, peuvent paraître si importantes, euh, qui peuvent prendre des manifestations tangibles extérieures le pouvoir, la célébrité, l'argent, la reconnaissance, mais des choses parfois plus prosaïques, mais des choses à laquelle. Qui semble donner une consistance et pour lesquelles on peut investir toute une vie, mais qui pourtant se révèle toujours être, encore une fois, une illusion renouvelée. Nous permettant de passer dans, comme dans un cycle d'une chose à une autre, d'une manifestation à une autre. Et qu'elle est comme si. Il suffisait d'un pas de plus pour concrétiser cette réalité du moi qui reste toujours factice. Et ce rien qu'un pas de plus est le maintien permanent de cette illusion. Alors que les états du moi, dans le sens positif cette fois du terme, les états intérieurs, et non pas le moi dans le sens psychique et illusoire, mais les états spirituels de l'être sont des états qui suffisent en eux-mêmes. Ils sont des états de présence. Ce n'est pas des « il suffit que ». C'est des états de présence, des états qui prennent sens, qui contiennent leur propre sens. Et ce sens-là, ce n'est pas quelque chose que l'on va en quelque sorte d'un seul coup déchiffrer ce sens-là on le vit ce sens-là il est vécu ce sens-là il est goûté c'est une saveur il n'y a rien à expliquer il n'y a rien à traduire il est en lui-même sa propre explication il est en lui-même sa propre saveur, bien qu'il puisse aussi prendre des formes infinies. Mais c'est ce vécu-là, cette saveur, cette réalité-là qui lui donne sa dimension justement d'authenticité. Tout le chemin de, du cœur, tout ce cheminement du cœur est l'histoire, de notre relation à ce sens divin, c'est se rendre compte de des attitudes de l'âme qui nous rapprochent, qui créent une communication, une communion avec ce sens et au contraire celles qui nous en éloignent. Dans ce chemin ou ce cheminement, Il ne s'agit pas simplement de critères moraux extérieurs, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Il s'agit de critères intérieurs, de ce qui nous rapproche et de ce qui nous éloigne. D'ailleurs, dans beaucoup de textes de soufis, les sages ayant repéré un peu ces subtilités, je dirais, du rapport à ce sens divin, ont exprimé parfois cela sous des formes de sapience en disant par exemple il vaut mieux pour toi une mauvaise action qui te rapproche qu'une bonne action qui t'éloigne ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais quelque chose qui me paraît bien que je juge bien et que ça devient comme une sorte de culte rendu à moi-même comme une façon de fortifier mon petit moi, de lui reconnaître toutes les vertus du monde, je suis éloigné de cet esprit. Mais il se peut que je, je glisse, que je fasse des choses qui ne sont pas euh, considérées comme euh, des vertus en soi, mais que d'un seul coup, ça me permette de prendre conscience de moi-même, de prendre conscience de mes propres défauts, de mes propres défaillances. Et cette attitude-là de conscience par elle-même est une porte ouverte vers ce sens donc il s'agit là de critères et de la réalité et de la vérité des choses pas simplement de leur définition extérieure c'est-à-dire du sens qu'elles prennent par rapport à notre propre cheminement il y a aussi bien sûr cette euh, vertu importante entre toutes dans tout cheminement spirituel et qui est cette vertu de l'humilité. On dit un peu que l'eau ne coule que vers le bas. C'est inclinisant d'humilité qui fait recevoir les effluves spirituels. C'est une attitude de réceptivité de l'âme. Et le mot humilité ne prend tout son sens que par rapport à ce rapport, à ce sens divin. Autrement en soi, là aussi, si on ne le juge que par une attitude psychologique, ça peut être simplement le sentiment d'être, de ne pas être à la hauteur, d'être ou un sentiment d'infériorité. Mais, mais ce n'est pas ce dont il s'agit, en l'occurrence. Il s'agit d'une attitude de l'âme, d'une attitude intérieure qui nous permette d'entrer en relation avec cette inspiration transcendante, avec ce qui nous dépasse. Parce que finalement, une des difficultés à reconnaître ce sens, c'est à reconnaître que quelque chose puisse réellement nous dépasser. Ou dépasser le moi, c'est pas quelque chose qui est fait de façon consciente. Dépasser le moi, le moi se donne comme son propre critère. Tout se définit par rapport à lui. Tout se définit par rapport à ce qu'il, à la façon dont il découpe lui-même la réalité. Et donc accepter d'aller vers cet espace de mystère qui est en nous, accepter que quelque chose en nous nous dépasse entièrement, absolument, et accepter en quelque sorte de se mettre à l'écoute intérieurement de quelque chose qui est en nous et qui nous dépasse. C'est une attitude qui nécessite une très grande humilité parce que notre attitude psychologique ordinaire qui justement constitue ce voile consisterait au contraire à vouloir ramener l'inconnu vers le connu ce qui nous dépasse vers ce que l'on sait vers ce que l'on maîtrise mais accepter d'aller vers ce qui est entièrement inconnu accepter la réalité la présence de cet inconnu comme l'élément essentiel même de notre être ce dont notre petit moi n'est qu'une partie visible et infime est une attitude qui aussi, là aussi suscite une résistance qui est extrême et qui est très grande mais en même temps même à des moments ponctuels où cette résistance fait défaut et eh bien c'est comme une eau qui nous inonde, c'est comme une inspiration qui nous vient d'un ailleurs, c'est comme une présence qui euh, dépasse infiniment tout autre sentiment euh, de présence ou d'être, ou de proximité d'être, ou d'être soi-même. Curieusement et paradoxalement, c'est on se dépossède de soi que l'on devient soi. C'est quand on accepte de sacrifier en quelque sorte notre petit moi, de se dévêtir et d'aller vers cette, ce mystère de l'autre, ce mystère de, du tout autre, que une inspiration, une ouverture, une autre inspiration, une autre ouverture devienne possible. Et c'est ce chemin-là aussi qui est appelé le chemin du cœur. C'est vers ce cœur... Mystérieux de l'être. C'est ce, ce mystère qui se trouve au cœur de l'être, euh, vers lequel progressivement, n'est-ce pas, ce, ce cheminement en nous-mêmes se dessine. Et l'une des attitudes aussi qui euh, sont conséquentes, en quelque sorte, à ce cheminement, c'est le fait de sentir, justement, et ça, ça fait partie de l'humilité, ça fait partie aussi d'une certaine conscience, que les choses ne viennent pas de nous, mais qu'elles passent à travers. Il n'y a pas cette illusion du petit moi décideur de tout, faiseur de tout, maître de tout. Une illusion qui, d'une certaine façon, nous rassure, mais qui ne tient pas la route devant la réalité simplement de la vie. Et donc, à la fois, se rendre compte que les choses viennent d'au-delà de nous-mêmes et que les fruits qui viennent de nous-mêmes ne nous appartiennent pas en propre. Ne pas s'attribuer. Voir à la fois l'inspiration et que Quelque chose passe à travers nous et se produit. Et c'est ce que, en d'autres termes, et sous des formes diverses, dans les différentes traditions, on, on appellera le détachement intérieur. Le ne pas s'attribuer ou s'attacher au résultat en tant que tel. Pourquoi Parce que le résultat, s'attacher au résultat, c'est s'identifier simplement. C'est comme si quelque chose qui nous renvoie la réalité d'un moi. Producteur, créateur. C'est une façon d'étayer. C'est une, une autre identification possible pour rendre à ce moi un peu plus de d'existence. Mais là aussi, curieusement, le fait de ne pas s'attacher... Le fait de ne pas s'attribuer, le fait de prendre conscience de cette immensité de l'être qui le traverse, comme une vague prend conscience que, au bout, elle n'est le résultat que de quelque chose qui la dépasse de toutes parts, et qui vient de beaucoup plus loin, de beaucoup plus profond, que ce qu'elle imagine être d'elle-même. Eh bien, ça, Cela encore nous donne un sentiment de saveur, d'être et de réalité d'être qui est plus forte, qui donne sens là aussi par elle-même. Celui qui par exemple pourrait être dans cet état-là, cet état lui suffit, il n'a pas besoin de reconnaissance. Ce sentiment d'être n'est pas quelque chose qui lui vient transmise de l'extérieur, il porte sa réalité, il porte son sens, il porte sa saveur par lui-même. Ceci à tel point que certains soufis, à un certain moment, euh, sachant qu'une un des, des illusions de ce, de ce moi psychique, de ce moi qui s'affirme en tant que le jeu, le, la base, la réalité de notre, de notre être mais qui est une réalité illusoire... Et, et et celle et celle de la recherche de la reconnaissance qui est une forme d'exister par le regard de l'autre eh bien ils ils ont ils ont tellement se sont tellement rendus compte que c'était un des écrans possibles et des voiles que euh, ils ont commencé à avoir des comportements de ce qu'on appelle des malamati c'est-à-dire des comportements qui suscitent la désapprobation des autres qui suscitent le, le désaveu, ce n'est pas un anticonformisme extérieur, c'est un anticonformisme intérieur. Ou le mieux encore, l'indifférence totale. Bon, c'était des méthodes qui pouvaient être appliquées ponctuellement pour ceux qui sentaient que leur cœur était trop à, à, à vouloir tendre et à rechercher en permanence cette reconnaissance et la bonne opinion qu'autrui pouvait avoir de soi et de n'exister que par cela. Mais évidemment, il ne s'agit là encore que d'une thérapie purement ponctuelle. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que progressivement émerge cette réalité du cœur, ce chemin du cœur, ce rythme intérieur comme la propre vérité de soi et une vérité qui nous traverse, qui à la fois nous fait exister dans notre singularité la plus profonde, la plus réelle, celle dont nous n'avons même pas idée, parce que chaque être a une singularité qui lui est propre, parce que cet effacement du moi ne conduit pas, comme on peut l'imaginer, à une sorte de néant, mais il conduit à aller découvrir, découvrir au fond de soi, ce noyau intérieur. Alors cette singularité est appelée notre façon la plus singulière, la plus propre et unique finalement de chaque être d'être en relation avec ce sens divin. C'est cela qui signifie pour certains soufis comme Ibn Arabi par exemple, la relation serviteur d'eux en parlant de tel ou tel nom divin cette façon singulière d'être dans une relation de d'adoration avec tel ou tel aspect de ce sens divin et donc d'aller vers cette singularité la plus profonde et cette unicité qui est finalement le reflet de l'unicité divine dans cette multiplicité sans fin et en même temps et à travers cela même, et à cause de ce reflet même, l'universalité la, la plus grande qui soit. Ce n'est pas une singularité qui nous enferme. Ce n'est pas une singularité qui nous coupe. Ce n'est pas une singularité qui nous met dans une bulle, la bulle d'un moi, qui reconstitue tout l'univers à partir de lui-même. Mais c'est une singularité qui nous fait toucher l'océan de l'universalité ce sentiment aussi et ce rapport singulier profond, intérieur unique finalement et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'enfants d'Adam nous amène aussi à rentrer dans un rythme que l'on découvre qui se manifeste à rentrer dans le cœur battant de la vie qui se fait en nous qui se déroule en nous à devenir en quelque sorte contemplatif de ce qui arrive à voir le sens divin se manifester dans notre vie et autour de nous c'est pour ça que pour reprendre une autre sapience une autre sentence de sagesse de Ibn Atta'illah dont j'ai cité la, une, une sentence tout à l'heure, il dit, l'homme de Dieu, le, le, le profane, lorsqu'il se lève, il se dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu va faire de moi D'un seul, de plus en plus, il y a ce sentiment que quelque chose qui se passe et qui est le rythme profond, spirituel de la vie, quelque chose qui dépasse infiniment ce qu'on a pu penser qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, qui se fait en nous, il y a un chemin, notre propre chemin, qui émerge dans ce rapport avec ce sens divin. Et cela, pas d'une façon, je dirais, comme euh, composée, artificielle, que l'on se serait en quelque sorte, pas en se répétant sans cesse simplement des formules, qu'il serait d'autres formes de s'identifier à d'autres modes d'action, même si elles prennent des allures spirituelles. Tout cela se fait dans un rythme de la vie, dans un rythme d'une pratique spirituelle, dans un rythme d'un vécu spirituel, et d'une façon, je dirais, naturelle. C'est cela la vraie nature. Notre nature la plus profonde. C'est cette nature par laquelle nous sommes en relation naturelle avec ce sens divin comme cela est d'ailleurs dit dans certains versets du Coran où il dit il n'est pas de chose qui ne fait sa louange en parlant du sens divin mais vous ne comprenez pas leur louange les astres, les, tous les éléments de la nature par le simple fait d'être ce qu'ils sont sont dans une certaine relation à ce sens divin, à ce rythme divin, à cette réalité divine. Et cela est important parce que toute l'éducation, l'initiation spirituelle va faire que l'on passe de, de, des concepts de ces choses-là au vécu, à la saveur, à la réalité, et qui font et qui fait que le quotidien le plus simple, les, et le cadre naturel pour vivre ce chemin du cœur, ce chemin spirituel. c'est n'est pas en s'extrayant du quotidien, c'est en s'abandonnant à ce rythme intérieur dans la vie que se fait ce chemin et que ce chemin prend sens. Et c'est pour cela qu'un autre danger, est le danger, une autre façon de s'extraire, mais bon, qui peut être aussi, là aussi, une méthode tout à fait ponctuelle, quelquefois euh, nécessaire, et qui n'est en tout cas pas le but, c'est aussi la l'assaise. S'extraire. Parce que ce rythme, ce sens, cette relation, à ce sens divin, et il est dans tout ce qui nous entoure il est dans notre être intérieur et dans notre être extérieur et dans les interactions avec tous les autres êtres mais déjà c'est un peu comme pour illustrer cela cette histoire de Nasruddin qui est un des, des personnages hauts en couleur quelquefois pour, qui exprime certaines réalités du soufisme et qui euh, un jour entre dans un temple et trouve quelqu'un dans une position extrêmement acrobatique en train de méditer et il lui dit mais que faites-vous là et il lui dit je suis en train d'entrer en harmonie avec le cosmos et donc un, la Srodine reste à côté il va à ses occupations et ainsi de suite et puis au bout de trois jours cette personne qui était en méditation acrobatique lui dit et vous, qu'est-ce que vous faites il lui dit, mais moi je suis entré en harmonie avec le cosmos et c'est comme ça qu'un jour un poisson m'a sauvé la vie. Alors l'autre ne comprenait plus rien, comment est-ce qu'il a pu... Cette personne qui semble si ordinaire, il lui est arrivé des choses exceptionnelles, donc il se remet en position habituelle et lui a dit, mais alors dites-moi, racontez-moi cette histoire parce que ça m'intrigue. Il lui dit, oui, mais je ne sais pas si je vous la raconte, est-ce que vraiment vous allez euh, me comprendre Est-ce que vous allez vouloir y croire Il dit, mais écoutez, mais bien sûr, mais moi toute ma vie a été la recherche à s'harmoniser avec le cosmos, alors vraiment ça m'intéresse. Il lui dit, mais c'est très simple, pendant, juste avant de venir, j'étais pendant trois jours en voyage, je n'avais plus rien, aucune provision, plus rien. Et j'étais sur le point de mourir de faim et j'ai rencontré un, un petit garçon qui m'a offert un poisson frit. Et c'est comme ça qu'il m'a sauvé la vie. Alors, euh, le méditant a, eu, a dû être bien déçu qu'un miracle soit si prosaïque. Mais en réalité, c'est l'harmonie de la vie. C'est le rythme de la vie, c'est ce qui arrive. C'est ce que, lorsque nous sommes dans des attitudes, nous sommes dans des réalités intérieures, les réponses qui nous viennent, les plus simples qui soient. Ce qui est important, le miracle, le miracle n'est pas dans que des choses exceptionnelles se passent, le miracle est dans la conscience exceptionnelle que l'on pourrait avoir des choses les plus ordinaires et les plus simples. Le miracle permanent c'est la vie, c'est ce rythme de la vie et ce miracle est ressenti par cette relation intérieure, par cette relation avec ce sens divin. Alors, bien évidemment, loin de se couper de ce qui nous entoure, loin de s'extraire de toutes ces relations d'interdépendance et d'interaction, eh bien, c'est la vie tout entière qui devient le chemin. C'est la vie tout entière qui devient ce chemin du cœur, c'est-à-dire ce chemin du sens. Et ce chemin, il est toujours dans la vie telle qu'elle est, même dans cette vie de plus en plus compliquée sophistiquée dans laquelle nous vivons en réalité là aussi la question n'est pas d'attendre une autre situation d'attendre un autre monde d'attendre un autre univers pour pouvoir travailler et évoluer spirituellement en réalité chaque pas du chemin se fait dans le monde et dans l'univers qui nous est donné de vivre dès maintenant et dans la situation où nous nous trouvons. Là aussi, c'est un autre écueil possible, une autre réaction possible de notre moi. Dès que ça s'arrange, je vais faire ceci. Dès que ceci, je vais faire cela. Mais, au fait... Chaque situation, chaque réalité de notre être intérieur ou extérieur nous dit quelque chose au moment même où on y est et c'est à travers ces situations-là et à travers ce moment-là et à travers ces circonstances-là que l'on doit essayer d'être à l'écoute de ce sens divin, être à l'écoute de ce qu'il nous dit dans cette situation, non pas dans une autre mais dans cette situation. C'est ce que une initiation spirituelle, un enseignement spirituel, une sagesse spirituelle nous permettent de comprendre, de découvrir et de revivre, parce que quelle que soit la sagesse et quel que soit ce qui transmis, ça ne prend sens que lorsque ça repasse par notre propre chemin et qui nous permettent donc de contourner autant d'écueils, que ce soit les écueils de notre moi, comprendre notre moi, comprendre ses voiles, comprendre ses résistances, comprendre finalement, tout cela est la grande leçon de sagesse de la vie elle-même. Et si en même temps, ces écueils-là et ces limitations-là prennent aussi des formes, plus ou moins là aussi euh, des dérivations possibles par rapport à cette euh, réalité de la sagesse et donc euh, euh, c'est pour cela que dans le, le soufisme il est très souvent attiré l'attention sur le fait que de ne pas confondre ce chemin du cœur avec un chemin simplement de, de, de s'adonner à une espèce de de, de culte pour le culte ou d'ascèse pour l'ascèse ou, ou de science par la, pour, pour la science et de ne pas confondre la réalité de ce sens avec euh, ce qui peut en devenir qu'une substitution donc euh, c'est à la fois un chemin qui nous rapproche d'un sens divin qui en réalité est un sens qui ne fait que nous attirer vers cette dimension de mystère, vers cette présence du mystère qui est en nous. Donc là, on, reprend, on retrouvera un peu dans cette, dans cette approche-là certaines paroles de sages de tous les temps, c'est pareil de toutes les traditions. On ne peut pas penser à la nuit obscure de saint Jean de la Croix, à ces nuages d'inconnaissance, c'est-à-dire qu'aller vers ce sens, ce n'est pas aller vers quelque chose que l'on va définir et posséder, c'est aller vers le mystère. Mais un mystère compris, vécu, goûté, accepté, Et en même temps, c'est aussi... À côté de cette ouverture vers le mystère de l'être, il y a cette euh, découverte, et cette connaissance des réalités de notre moi et des mécanismes et des conditionnements et du fonctionnement de notre autre moi, de tout ce qui vient faire écran et vient nous couper et dont nous nous défaisons dans la mesure, comme le disent les soufi, où nous percevons la forme de ce mois, c'est-à-dire où nous en percevons la modalité de fonctionner. Donc c'est entre ces deux pôles, à la fois se connaître et s'ouvrir vers le mystère divin, vers cette forme de connaissance qui est une forme d'inconnaissance ou bien cette inconnaissance qui est la forme supérieure de la connaissance qui est une autre forme de la connaissance qui est bien plus réelle et bien plus profonde et c'est pour cela qu'une parole bien connue d'ailleurs attribuée au prophète même mais qui est souvent utilisée par les soufis qui dit celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur donc c'est à travers cette double connaissance, ce rythme de cette double connaissance que se fait ce chemin ce chemin intérieur, ce chemin qui nous révèle à nous-mêmes si vous voulez bien, on va peut-être euh, s'en tenir là et continuer sous forme d'échange. Merci de votre écoute. On est dans cette tradition. Un des, des moyens euh, mis en œuvre pour, euh, pour ce travail spirituel, c'est une forme de prière intérieure, euh, un peu que l'on peut euh, peut-être euh, mettre en similitude avec l'ésichasme ou la prière du cœur, n'est-ce hein, pas? Un peu, c'est la répétition d'invocations qui nous servent de support pour conduire notre méditation intérieure, pour focaliser notre esprit vers ce sens divin. Parce que, évidemment, euh, une des, une des, un des éléments majeurs de cet éloignement, c'est ce que les soufis vont appeler, et d'ailleurs toutes les autres traditions, vont appeler l'état de sommeil. C'est-à-dire que dans la vie ordinaire, on est comme un sommeil, sommeil c'est-à-dire on interagit, on fait, mais il n'y a pas véritablement d'état de, de conscience. On fait les choses, on parle, on discute, on, on agit, on, on travaille, mais sans vraiment avoir une sorte de conscience de tout ce qui est fait. Et euh, la conscience de, 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 de cela est une, un premier pas d'éveil, un premier pas d'éveil. Et euh, cette conscience se fait par le fait de s'extraire, un tant soit peu, de, cette, dire, de ce mécanisme euh, dans lequel nous sommes euh, emprisonnés. Et pour cela, il faut, il faut rentrer dans une, une autre dimension, une dimension euh, spirituelle. En fait, on se rend compte que la conscience elle-même, même le mot conscience, en lui-même n'est rien d'autre qu'une façon d'exprimer une présence spirituelle. Et que donc... Euh, les choses ordinaires ne, 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 ne changent pas mais la conscience des choses ordinaires change et c'est ça la, la vie spirituelle mais pour travailler sur cette conscience sur la conscience de cette conscience il y a un travail spirituel qui sont des euh, méditations des formes de méditation mais ce n'est pas tout euh, il y a aussi bien sûr une guidance euh, qui se fait une initiation finalement qui se fait par euh, le biais d'un guide spirituel euh, de certaines indications et qui permettent de, de ne pas tomber justement dans des écueils si nombreux, dans des pièges si nombreux de, 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 de notre moi, ce n'est pas que, là aussi, qu'un guide spirituel puisse en aucune façon, en quelque sorte, se substituer à notre propre expérience. Je crois que c'est le propre même de, toute, de, toute, de tout chemin euh, spirituel, c'est que c'est un chemin vécu, c'est-à-dire personnel. C'est-à-dire que personne ne peut vivre cela à notre place, ou sinon ça n'aura pas de sens pour nous en tout cas. Il pourrait peut-être le vivre, mais il le vivrait pour lui-même. Et, et donc, par contre, la relation avec un guide spirituel, c'est un, une, une relation de miroir. C'est une relation par laquelle il y a certaines choses qui nous sont révélées à nous-mêmes. Il nous, nous aide simplement, par son, sa présence de miroir, à percevoir par rapport à nous-mêmes un certain nombre de choses et à comprendre par rapport à nous-mêmes un certain nombre de choses un peu comme dans une relation socratique pardon, cette façon de faire accoucher la vérité de la personne elle-même parce que la dire à sa place ça n'a pas de sens si vous voulez l'expérience de Hellage, c'est une expérience qui est toute assez naturelle dans le soufisme ce qui, ce qui pose un certain problème c'est le fait de le dire ah. Parce qu'en définitive, qu'est-ce que c'est euh, Dans toute l'expérience du soufisme, c'est l'expérience de l'anéantissement du moi individuel dans l'être divin. Non, 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 non. Ce, 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 que, je, ce que je dis par là, c'est que euh, Halaj, en disant « je suis la vérité », exprime euh, tout simplement cette expérience du Fana. Du Fana, c'est-à-dire... De l'anéantissement du moi individuel dans l'être divin. Et effectivement, à l'âge, euh, était quelqu'un qui avait une aspiration spirituelle extrêmement forte et puissante. Et son, son cas a été celui de connaître un certain nombre de maîtres spirituels dans le Junaïd. Et euh, lorsqu'il a rencontré le Junaïd, il était déjà en quelque sorte euh, dans un état d'embrasement. De, Tel qu'il ne pouvait plus réellement suivre une initiation spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus être à l'écoute d'un guide spirituel. El Junaid lui a annoncé, elle lui a dit, pas Tout cela, bon, c'est dans les biographies de la dans la passion de la de Massignon et ainsi de suite, mais dans tous les autres, Akhba al et ainsi de suite. El euh, Junaid lui a dit Mon enfant, votre tête va. Bah, finir par rougir un JB, c'est-à-dire qu'il voyait très bien que tel qu'il était parti il n'était plus contrôlable il n'était plus contrôlable et il était dans un, dans un état d'embrasement total et c'est un état extatique et en même temps c'est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas d'un dire qui est simplement je décide de dire il s'agit d'état qui s'exprime extatique c'est-à-dire de sortir d'un état pour entrer dans un autre état et c'est à partir de cet état-là qu'il s'exprimait et non pas à partir simplement d'une conscience ordinaire et effectivement là on est en phase, en, en, en face de la situation type de l'interférence la, la, entre deux plans de réalité qui ne sont absolument différents c'est-à-dire entre ce, la hakika et la sharia en quelque sorte et euh, c'est entre la loi et l'esprit le, et le, le fait de, de, de dire cela à des, au, publiquement, c'est-à-dire à des, à des personnes qui ne pouvaient juger que par rapport à la loi, les euh, faisaient considérer ce qu'ils disaient comme un blasphème absolu. Puisque c'était finalement, je prétends que je suis Dieu. Parce que la vérité... Euh, Pas simplement être en mesure, non, non. oui Non, mais c'est plus que cela c'est plus que cela aussi parce que la vérité al-haq est un des noms divins c'est-à-dire je suis al-haq c'est comme si je dis je suis le miséricordieux ou je suis le tout-puissant ou quelque chose comme ça. Hein? c'est un des noms des attributs divins oui non mais ça c'est votre c'est votre interprétation mais qui est bon mais simplement les frères de la pureté s'inscrire dans une toute autre perspective. C'est une forme de, 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 de mystique, c'est plutôt une perspective ismaélienne, qui est, est euh, bon, mais historiquement, culturellement, spirituellement, ce n'est pas vraiment, quand on parle de soufisme, hein, c'est autre chose. Et Safa est une chose, ou Tassouf, on est une autre, d'un point de vue purement historique. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, cette différenciation est en, est en fait, ça ne veut pas dire que le, le soufisme au là n'est pas une réalité sociale. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler, mais on ne peut pas parler de tout. Mais là, au contraire, les, les Aouya, les ribats, les euh, Teke, tout ça, et ainsi de suite, à travers tout le monde euh, musulman, ont eu un rôle social extrêmement grand. Euh, D'abord, c'était des lieux d'enseignement, c'était des lieux de, de prière, mais c'était des, des lieux aussi sociaux où les gens se retrouvaient, et ainsi de suite. Je veux dire, ça a toujours joué, et même dans... Dans des, des pays, les, les, les saints ont toujours joué un rôle de médiation sociale extrêmement importante. Pas les fameux marabouts, même dans le cadre social tribal. Parce que marabous, le marabout, c'est le morabit hein, c'est la, la personne du ribat. Bon, après, on en a donné une, une compréhension plus ou moins euh, légère ou superficielle, mais en réalité, ça renvoie à une réalité tout à fait réelle et tangible. Et donc, effectivement, la, la, la réalité sociale est tout à fait avérée. Alors c'est pour cela que, que les, les, les soufis en euh, parlent de ce langage allusif, hein, c'est-à-dire finalement symbolique et allusif, c'est-à-dire que pour eux, tout langage ne fait qu'allusion à quelque chose, euh, à une autre réalité, et ne doit jamais être pris dans sa littéralité. Hein, autrement, là, nous sommes dans la, tra dans la, dans la trahison totale, mais l'allusion, c'est-à-dire qu'on renvoie à autre chose, et seuls ceux qui ont partagé en quelque sorte, la même expérience, peut comprendre à quoi l'allusion fait. C'est comme si nous, tous les deux, on avait euh, partagé une expérience quelconque, a été était un même voyage, il suffit que je vous dise un demi-mot pour que vous compreniez ce dont je vous parle. Et, hein, et c'est ce langage-là, je dirais, qui fait de demi mots, qui fait d'allusions, mais qui, en réalité, envoie une expérience qui seule peut prendre quelque sens que ce soit. Hein, et en tout cas, ne jamais être interprété dans sa littéralité. Et toute la poésie soufie est faite de ce « ishara ». C'est -ce pas, de, cette, de ce langage allusif C'est comme si vous parliez, si vous voulez, du bouddhisme de zen, est dans une euh, tradition donnée, nest pas, hein, bien concrète, avec des livres, avec des références, avec ainsi de suite, ou si vous parlez du, du taoïsme, ou si vous parlez euh, de l'hindouisme, ou du yoga, ainsi de suite. Donc je crois que, de ce point de vue-là, il y a une tradition bien, bien concrète, mais je crois qu'un un des éléments de l'authenticité d'une tradition, c'est que, euh, elle a aussi dès lors qu'elle est, qu est exprimée cœur, même ses ce, ce, expériences en sont exprimées elles ont une saveur d'universalité ça c'est extrêmement important ouais. et euh, c'est cela qui, qui, qui fait le, la, la communication le, le partage on, on pourrait dire la même chose je vous dirais, comme du chemin individuel de chacun cette singularité, l la vraie expérience individuelle a toujours une saveur d'universalité même si elle est très singulière est pas, contrairement un enfermement dans le moi, n'est-ce pas, qui finit par nous mettre dans une sorte de psychose, n'est-ce pas cest à de, de rupture totale avec, euh, avec la réalité. Donc, euh, euh, c'est la même chose euh, par rapport à cela, mais ça s'inscrit dans, un, dans une tradition qui est celle de l'islam, et le soufisme est le cœur de cette tradition. Il est vraiment la dimension intérieure, la dimension du cœur, et euh, qui. Euh, Permet donc d'aller au joyau qui est à la source de ce, de ce de cet enseignement, à la source universelle. Et bien sûr, alors comme dans toute chose, certains vont rester juste sur l'extérieur le, et dire il n'y a que l'extérieur. Euh, D'autres vont être dans un état extatique, ils vont un peu confondre l'intérieur et l'extérieur. C'est un peu, nous en avons. Un peu, même si ça peut s'expliquer on ne peut très bien savoir s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur tellement ils sont dans un état de subversion pas et euh, disons que euh, d'autres euh, vont prendre l'écorce pour l'écorce et le noyau pour le noyau ils pas vont passer de l'écorce pour aller vers le noyau pas et voilà c'est donc euh, dans cet ensemble qu'il faut, qu faut comprendre les choses il y a, il y a ce, ce dans le soufisme ce qu'on appelle le secret c'est à dire ce qui est insufflé ça c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important et qui est en relation avec l'idée le, 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 de l'initiation et de la transmission c'est à dire que lorsqu'on peut très bien pratiquer la même chose mais sans qu'il y ait ce souffle dedans d'un point de vue formel on fait la même chose on, on, on invoque les mêmes, les mêmes euh, termes mais ce qu'on a donc n'est pas habité de ce secret n'est pas habité et or, ce secret c'est ce qui se transmet de cœur à cœur, c'est à dire par une tradition et par un spirituelle spirituel voilà. lorsqu'il transmet quelque chose à faire il y a en même temps quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie spirituelle qui est au delà de la forme l'invocation devient simplement le véhicule de quelque chose d'autre qui dépasse n'est-ce pas? Euh, la forme en tant que telle, et qui la vivifie, et qui lui donne un sens particulier, et qui est le ferment, n'est-ce pas? Qui va créer cette ouverture progressive euh, à, à, à un niveau intérieur. Mais en réalité, il y a quelque chose de l'enseignement véritable, ce n'est pas l'enseignement qui se fait sur le plan extérieur, mais c'est celui qui se fait de ce cœur à cœur, de ce sentiment, de ce secret, qui finit par se révéler et se découvrir il prend de sens à l'intérieur de sa propre expérience et c'est pour cela je disais tout à l'heure qu'il y avait un partage d'expérience qui fait que l'on parle d'un langage allusif c'est là où commence à naître au fur et à mesure que l'on découvre soi-même n'est-ce pas la signification de ce qui se passe qu'on devient on se parle à demi mots qu'on parle d'un langage symbolique et allusif parce que on parle de quelque chose que l'on est en train de partager et qui en réalité a ses racines au-delà des mots dans l'expérience elle-même. Cette transmission du cirque est quelque chose de, de fondamental. C'est là aussi le, le côté, euh, je dirais, caché, hein, qui, qui, qui donne sens, euh, qui est à la racine, en quelque sorte, de tout ce qui se passe par ailleurs. Le cirque, c'est le, le secret, n'est-ce pas hein C'est ce secret. Et euh, effectivement, c'est à la base. De, sens de l'initiation et que tout le reste ne devient que des moyens d'activer de faire passer ce secret parce que l'essentiel est au-delà encore une fois de la parole, le mystère ça vient de mutisme c'est le même, c'est-à-dire le silence il y a quelque chose qui est de l'ordre du silence dans le mystère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être dit or ce qui est extraordinaire dans tout l'enseignement spirituel c'est comment communiquer ce qui ne peut pas être dit et c'est pour cela que c'est une communication de secret à secret et de cœur à cœur et que tout cela, tout le reste ne sont que des moyens d'activer de, de, de faire passer hein, ce mystère ce, 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 ce qui est au-delà de, de toute parole euh, possible euh, dans, le, dans le vécu de quelqu'un d'autre c'est le sens de cette transmission c'est le sens de l'initiation Précisément. Bien sûr, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. J'allais euh, raconter cette histoire euh, que j'ai souvent eu l'occasion de raconter pour exprimer un petit peu cette, cette situation. C'est quelqu'un qui vient voir son guide spirituel et qui lui dit euh, Maître, il est écrit dans le Coran il est le premier et le dernier, l'intérieur et l'extérieur. Il lui dit qu'il soit le premier en parlant de Dieu, je l'ai compris. Qu'il soit le dernier, ça aussi je l'ai compris. Qu'il soit l'intérieur ça je l'ai compris aussi. Mais qu'il soit l'extérieur, enfin c'est pas possible. Et le Maître le regarde et lui dit mon enfant, s'il y avait quelque chose d'autres à te dire là-dessus je te l'aurais déjà dit et on dit que à ce moment-là même le, le disciple se met à comprendre qu'il est aussi l'extérieur d'un seul coup quelque chose se transforme en lui et il a enfin compris comment est-ce que Dieu était également l'extérieur à ce moment-là et cette histoire parmi les multitudes d'histoires que l'on trouve dans le soufisme et symbolique de quelque chose qui se. Rien n'a été dit de plus dans cet échange que ce que le disciple savait déjà. Mais quelque chose d'autre, au-delà, ça a été transmis, qui a fait que quelque chose s'est transformé dans le regard. Une illumination a survenu à un moment donné. Pas... Le, 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 le maître n'a pas, pas pris un, un stylo un. Euh, ou une créée et s'est se lancer dans une démonstration pour expliquer à son disciple comme quoi Dieu était aussi l'extérieur. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est d'un autre ordre qui s'est passé dans une échange simple, un échange simple, mais parce que aussi, et ça c'est très important dans tout le sens de la transmission et de l'enseignement, parce que aussi ça survient à un moment où le disciple est prêt à écouter, à comprendre quelque chose. C'est pour cela qu'il y a cette situation d'échange parce qu'il y a un moment où on peut comprendre quelque chose et un autre moment on entend la même chose et d'un point de vue de la raison je veux dire on peut toujours tout comprendre on peut toujours faire des efforts et essayer de comprendre mais là je parle de la compréhension du cœur de la compréhension du cœur c'est qu'il y a un moment où on est en, en aptitude de pouvoir recevoir l'allusion le, le, le demi-mot qu'il faut pour que l'alchimie se, se manifeste et que une nouvelle compréhension survienne et c'est ça un peu le bon là ça, ça vient un peu par une, un échange mais ça peut très bien ne pas survenir par un échange simplement par cette invocation que l'on fait et qui est porteuse de ce secret et qui à un moment on, une invocation c'est une forme de méditation et à un moment il y a quelque chose comme qui survient en nous-mêmes il y a une illumination il y a une compréhension par rapport à telle ou telle chose que l'on a entendu mille fois que l'on a connu mille fois mais qu'on n'a jamais perçu comme ça et c'est comme ça à travers ces, ces révélations intérieures en quelque sorte que se fait aussi le, la révélation du secret en soi ça peut prendre des formes assez différentes euh, si vous voulez je vais schématiser un peu hein, parce que chaque chose peut se développer évidemment dans plusieurs directions possibles mais si vous voulez on peut dire il y, y a ce que dans ce livre on appelle le rujd c'est à dire l'état et la provocation de l'état si vous voulez dans certains dans certains domaines il y a la, des techniques, si je puis dire, entre guillemets, ou en tout cas qui mettent en aptitude de laisser survenir certains états. Euh, on peut parler par exemple des, des derviches tourneurs dans ce sens. -ce pas il y a tout un rituel, il y a toute une, toute une, une entrée dans, 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 une, dans une symbolique gestuelle qui fait que petit à petit on, on laisse survenir un état qui nous prend et qui nous ravit et qui nous emmène vers cette présence, vers ce sentiment de présence. Mais quand on réfléchit sur l'origine de cela, en réalité c'est une origine qui n'était pas du tout aussi formalisée que cela, parce que l'origine c'était euh, Rumi qui était entouré de ses disciples et lorsqu'il était sur les marché, lui il avait parfois des états extatiques qui lui survenaient, d'une façon tout à fait imprévue. Et il, 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 il allait sur les marchés et d'un seul coup il entendait quelqu'un qui pouvait dire quelque chose de très banal et qui lui, qu'il comprenait lui sur un tout autre plan en raison de l'état dans lequel il se trouvait et qui se mettait à danser. Il était pris d'un tel état qu'il se mettait à danser, n'est-ce pas, et à tournoyer et à dire des poésies. D'ailleurs, toute sa, po sa poésie a été dite un peu dans ces états-là. Après, elle a été recueillie par, par ses disciples qui sont pressés d'écrire tout ce qu'ils disaient au fur et à mesure qu'ils tournoyaient. Et, euh, et là, nous sommes dans la, dans la position inverse, c'est-à-dire que c'est l'État qui crée le, la gestuelle, en quelque sorte. Eh bien, on trouvera souvent sous des formes diverses, un petit peu ces deux, 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 deux choses-là. Euh, très souvent, vous avez dans, dans certaines confréries des, euh, des, des invocations, des chants, et puis d'un seul coup, d'une façon spontanée, des gens se lèvent et se mettent à danser, n'est-ce pas d'entrer dans, dans un rythme très, très euh, fort, très, très, qui vient vraiment du souffle, le plus profond, pas et ça, ça se comprend dans un certain sens, parce que, vous savez, ces états-là, il est normal que ça, ça produise des rebondissements ou des, des retentissements assez important sur le corps lui-même et sur notre rythme de respiration. Et en définitive, lorsqu'on voit ces respirations très profondes, parfois après ils forment un cercle et ils se mettent à... C'est pas comme ça, à entrer dans des, dans des sortes de, de respirations extrêmement profondes. Finalement, c'est quelque chose d'assez naturel parce que nous sommes dans un état qui est inhabituel. Et pour conserver, pour rester simplement dans cet état de conscience, notre souffle, notre, notre corps réagit d'une façon différente et c'est pour ça que ces danses-là sont souvent appelées la plénitude c'est-à-dire on rentre dans des états n'est-ce pas ou de présence hadra, de présence n'est-ce pas ou d'ivresse donc on, on, on rentre dans ces dans de, mais alors quelquefois c'est l'état spontané qui déclenche la danse et quelquefois c'est toute une rythmique extrêmement je dirais euh, qui, qui relève d'une technique d'une science hein. Euh, très très subtil qui fait qu'on passe par des phases différentes et puis tout le monde se met debout et puis on rentre et puis alors là l'état survient en quelque sorte dans ce type de Voilà un peu les deux, deux rapports qu'on pourrait voir. Restez euh, sous l'inspiration de, de cet état et je vous remercie euh, de votre écoute.